0: Usted escucha una producción de Radio Monumental La una con cinco minutos en el Radio Monumental, la Radio Costa Rica Estamos iniciando esta tarde en controles César Salas Y este es su servidor Sergio Castro Estamos listos para traerle un programa con una información muy importante Haciendo un hilo conductor con el programa que acaba de finalizar De Matices con Randall Rivera y su invitado Tenemos a la doctora Adriana Troyo Rodríguez Ella nos va a hablar de un caso que se viene dando en Costa Rica ya con cuatro fallecimientos que preocupan a las autoridades en salud y por supuesto que a la ciudadanía en general. Bueno, iniciábamos este programa con la canción de la oreja de Van Gogh, Cuídate, una canción que esperamos que todos la adopten como propia, porque tenemos que cuidarnos mucho, más en esta época en la que podemos confundir muchas enfermedades y tener también la posibilidad de correr el riesgo de entrar en una etapa crítica. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana Troyo Rodríguez, científica costarricense, profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Perdón, perdón, ya viene de nuevo la comunicación, se nos cortó por ahí la llamada, ya estamos retomando la, la comunicación con la doctora. Y le recordamos esta canción de eh, la oreja Van Gogh, que habla de, de la posibilidad de nosotros de disfrutar de la buena compañía, siempre logrando que nuestra familia, nuestros seres cercanos se cuiden muchísimo y esto tiene que ver con el tema que vamos a abordar en, en unos minutos, ya que a partir de la noticia que se pues, da a conocer el fin de semana pasado en donde una señora fallece este, a causa de la riqueciosis pues las alarmas se encienden, ya que por más de 15 años no se veían estos casos en Costa Rica. Así es que nosotros esperamos tener información valiosa que a ustedes le pueda hacer. También un llamado para tomar mejores decisiones en torno al cuidado que debemos de tener con nuestras mascotas y demás pues, eh, lugares que visitamos en donde puede que haya el peligro de ser picados por un insecto que realmente nos puede complicar la vida. Estamos nosotros con la fe de que toda esta información sea muy valiosa para usted. Y para todos los oyentes de Radio Monumental, escuchamos un poco más de la oreja Banco. Ahora sí tenemos acá, ya restablecimos la conexión con la doctora Adriana Troyo Rodríguez, científica costarricense, profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología, docente en recursos en entomología médica, parasitología general y epidemiología. Buenas tardes, doctora, bienvenida a Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Buenas tardes, muchas
1: gracias por la invitación para Costoso aquí de poder compartir un poquito con ustedes y con todos los que nos están escuchando.
0: Para nosotros siempre es un placer, eh, doctora, y le agradecemos muchísimo, ya que este tema, pues bien lo abordó ahora don Randall Rivera, pero queremos darle un enfoque distinto a la riqueciosis, ¿verdad?, que está afectando ya a nuestro país y que vamos contabilizando cuatro muertes debido a la picadura de alguno de estos parásitos. ¿Cuáles son las recomendaciones que debemos seguir nosotros como costarricenses que amamos tanto a nuestras mascotas y que las tenemos hasta metidas en la cama día y noche?
1: Eh, bueno, en realidad el asunto con la riquexiosis es que son diferentes enfermedades o sea, causadas por bacterias un poco diferentes, entonces entre ellas son varias. Claro. Entonces algunas se asocian con pulgas, otras se asocian con garrapatas y dependiendo de la que, de la que estemos hablando, eh, puede asociarse con algunos animales silvestres, otros con otros un poco eh, más cercanos a las casas, entonces dependiendo exactamente de, de, de la situación particular que tengamos, de eso va a depender entonces la forma en la que podamos protegernos. Ahora, siempre y en cualquier circunstancia es importante tener a nuestras mascotas, nuestros compañeros de casa en... Eh, control, control para pulgas, para garrapatas, o ahí sea, eso es independientemente del hecho de que tengamos o no tengamos en las de cerca,
0: claro entonces, este, perdón adelante, adelante doctor,
1: sí sí no entonces lo que le iba a comentar es que en los casos que, que se han dado en, en estos últimos meses eh, algunos de ellos no, no han sido identificados en términos de cuál es la riqueza, la especie que les está afectando pero en algunos otros sí, entonces tenemos eh, por lo menos uno de los casos según tengo entendido por parte del Ministerio de Salud que fue confirmado como una especie de riqueza que se asocia con pulgas ahora, las pulgas no son las mismas en todos los animales y normalmente esta riqueza que se llama riqueza tibi esta es una riqueza que se asocia con ratas, entonces con pulgas y ratas y sus pulgas como tal estas pulgas eventualmente pueden llegar a picarnos a nosotros o pueden llegar podemos estar en contacto con estas bacterias a través de esos sistemas entonces los, el acercamiento con roedores o con pulgas que pueden tener estas bacterias en algunos países se ha visto, pero nosotros en nuestro país no sabemos si es o no, este caso, otro caso que se, que se relaciona con pulgas de animales que podemos tener cerca de la casa claro, como los gatos o los, los arihuellas que son los zorros pelones entonces, estas otras también eventualmente podrían involucrarse en la transmisión de esta riqueza particular. Entonces, por eso, como no sabemos exactamente cómo se está dando la situación en nuestro país, sí es importante tener ambos tipos de control. El control, obviamente, de nuestros animales, nuestras mascotas, tenerlos libres de pulgas con sus pipetas, con sus tratamientos y todo esto. Y además. Tener un control o, o prevención, cuidado con lo que son los roedores cerca de las casas, en esos ambientes urbanos o cuando estamos entrando a sitios donde sabemos que puede haber infestaciones con playas de roedores.
0: Claro. Doctora, le voy Ahora, a
1: contar... Lo, la otra, perdón, pero sí. me viene la otra riqueza ahí. La otra riqueza, los otros casos que también están confirmados, de hecho, dos de ellos confirmados, el, es por una riqueza que es riqueza, riqueza, que más bien se asocia con garrapatas. Y ahí los más comúnmente asociados con garrapatas y también roedores pero silvestres, o sea, no ya no las ratas de la cerca de la casa, sino un poquito más allá, ratas un poco más silvestres en zonas más rurales, o, u otros animales un poco más silvestres, y las garrapatas que tienen esos animales un poco más silvestres. Entonces, eso es normalmente el ciclo que se da, y casi siempre los casos que se han tenido en nuestra región se asocian con el contacto con estos otros ambientes. Que tenemos ahí cerca. Entonces, en el caso de animales domésticos que pueden tener garrapatas, muy comúnmente como los perros, también es importante tenerlos controlados porque eventualmente podrían pasar de un lado a otro, pero eh, todavía no está tan claro si nuestro país tiene una relación o no con las garrapatas de los perros específicamente. Entonces, eso, digamos, no está tan tan claro, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que no tengamos que tener el control y los, y los perros eh, libres también de pulgas y de garrapatas siempre.
0: Hace unos días escuché una, una historia de unos amigos que viajaban a una zona de descanso y en el hotel en donde estaban decidieron no comerse algo de la cena, ¿verdad? Ellos dijeron, bueno, dejémoslo para mañana y no lo pusieron en ningún lugar, no lo metieron en la refri, ni en un microondas, nada quedó tapado sobre una mesa en la habitación en algún momento alguno de ellos escuchó un ruido y prendió la luz y habían alrededor de 30 ratones sobre el plato de comida ¿verdad? ¿verdad? esto, bueno, imagínense ustedes eh, de, quienes nos acompañan en esta tarde la imagen que puede ser esta verdad en un lugar en donde uno va a descansar y va a pasar un rato en familia y demás y se encuentra con esta imagen durante la madrugada doctora, ¿qué cuidados debemos de tener en los lugares que visitamos? porque hay zonas que son lindísimas tienen una vegetación preciosa estamos en medio de la selva, tal vez o muy cerca de, de una zona boscosa y no somos conscientes que probablemente ese lugar donde estamos pagando para hospedarnos puede tener roedores dentro de, de, de la habitación que en las noches están caminando sobre la mesa donde ponemos el pan, la cuchara y pueden haber pulgas y todo esto ahí, doctora. Sí, como, como le digo,
1: estas bacterias específicamente estas se relacionan con las pulgas. Entonces, para que lleguen a nosotros tenemos que tener un... un, un contacto directo con las pulgas o con donde estuvieron estos roedores, pero más tiempo digamos, sus, están viviendo, conviviendo ahí, pues sí, a la hora de limpiar esos lugares pues se pueden levantar eh, todo este polvo y eventualmente ahí podemos inhalar o podemos estar en contacto con las, con las bacterias que estos acarrean entonces es importante lógicamente pues tener un, un un control de los animales que están en, en la casa y en los alrededores. Ahora, con los alrededores específicamente a veces es difícil saber si hay, ¿verdad?, o no hay. Entonces, sí, eh, poder informarse un poco, ver si hay indicios. Eh, a veces se pueden ver heces, o a veces eh, huele un poco, se pueden haber ciertos lugares o cosas como pequeños como, como comidas, ¿verdad?, eh, eh, por, el, por el animalito, por el roedor. Entonces, ahí puede haber unos indicios de que podían haber roedores. Entonces, siempre es importante hacer un, un control de plagas con alguien, con una empresa de estos que son profesionales. Específicamente para eso, para que puedan sacarlos, ojalá, ¿verdad?, que no lleguen hasta dentro de la casa y puedan mantenerse entonces limitados en los espacios que tenemos. Y a la hora, si ya sabemos que están ahí o podemos estar ingresando a un lugar que podemos tener esta exposición, que si es un sitio cerrado, debemos tenemos que utilizar algún tipo de protección, por ejemplo, algún tipo de mascarilla, o demás para protegernos de que no, no estemos inhalando todo este tipo de cosas, y lógicamente no manipular, ¿verdad? Los, claro. los alrededores, si están por ahí todo, no manipularlos. Además, si tenemos algún tipo de picada que pensamos que puede ser de pulga o eventualmente de ir a la pata en los sitios de alrededor, es importantísimo también acudir a un médico si uno siente que después de esto eh, empieza con algún tipo de fiebre o algo así unos días después, porque es importante hacer una detección, un diagnóstico temprano. Y en estos sitios, en la, ya en la parte de afuera, cuando también podemos tener el, el contacto con garrapatas porque las garrapatas se le suben uno cuando uno caminando, ¿verdad? entonces cuando uno caminando pues ya hay maleza, se mete al bosque un rato a disfrutar de, de esas zonas, entonces de esas vistas y de ese ambiente natural que es tan rico también es importante que uno vaya protegido, o sea no, no andar eh, con, con las, las extremidades o las piernas en este caso, verdad, como al descubierto o a la con pantalón o con zapatos, con medias y todo para por lo menos evitar que se nos estén subiendo demasiado, y aún así, después de andar en estos lugares donde uno sabe que puede haber garrapatas que se le suban a uno, revisarse, revisar la ropa y revisarse uno mismo en cuerpo para asegurarse de que no tenemos garrapatas. Y si tenemos alguna garrapata, pues quitarla, ¿verdad?, quitarla en el momento, y eh, eventualmente se puede hasta guardar, por si acaso ¿verdad?, y, claro. y si no pasa nada, pues eso se, se descarta, o pues, lo, lo que decidan hacer con ella. Pero, pero sí, el, el poder, digamos, quitar las garrapatas en el momento o lo más rápido posible es algo que también es importante para poder
0: hacer la importancia de llegar a lavar todo lo que uno lleva también verdad porque queda expuesto ahí doctora qué síntomas presenta una persona que ha sido picada por un, una garrapata o una pulga con con sí, esta
1: tiene una infección con los riquezas al principio lo que da es, lo típico es una fiebre alta
0: pero eso una da fiebre de
1: más de 30 38 30, 38 y medio grados perdón una fiebre alta eh, y la persona se empieza a sentir relativamente mal. Ahora, la que se transmite por las pulgas, o se asocia con las pulgas específicamente, tiene una sintomatología que puede ser menos severa, aunque hay casos que son graves, pero pero puede cursar un poco menos severa. En cambio, la de las garrapatas de Tisterri es la que se asocia más con casos eh, muy severos y graves cuando no son diagnosticadas a tiempo. Entonces, además de esta fiebre, después de unos días, después de unos tres, cuatro días más o menos, se empieza a dar, eh, se puede dar como un salpullido, un rash. Por eso se llaman, eh, en este caso, de la riqueza riqueza, se llaman fiebres manchadas por las manchitas que se generan en la piel. Y eh, ya esto es, es el, el organismo, bueno, tratando de pelear contra esta bacteria internamente, pero también generando un fallo en diferentes órganos, en diferentes partes del sistema, del organismo, y que si no se trató a tiempo, si no se trata eh, con los antibióticos correctos que debe tratarse, eh, la, eh, la riqueza, riqueza que es la que transmiten las garrapatas, eventualmente podría evolucionar eh, de manera desfavorable y generar un cuadro muy, muy grave de cuidados intensivos o incluso hasta la muerte, como hemos visto en estos casos de este año.
0: Claro, ¿con qué, otros, ¿con qué otras enfermedades podríamos estar confundiendo estos síntomas, doctora? Que nos haga tal vez algunas veces confiarnos y pensar que es una gripe, que es una calentura, que ya se nos pasa. ¿Cómo podríamos diferenciarlo?
1: Sí, al principio, como es una fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, esas son cosas que uno siente que puede ser una gripe muy fuerte que está entrando o incluso enfermedades como dengue o alguna cosa así. En la gripe sabemos que después de los primeros dos días o por ahí ya uno empieza a tener y casi siempre los, los síntomas respiratorios ¿verdad? La, la, el, empiezan a, a salir monfos y la tos y toda esta cosa en la riqueziosis no se dan esa, esa, esa parte respiratoria entonces ahí normalmente podría pensarse en el dengue por ejemplo que tampoco da eso, e incluso el dengue a veces da desalpullido entonces puede, puede estar ahí confundiéndose los exámenes entonces del laboratorio son muy muy importantes para poder hacer la diferenciación entre los diferentes eh, las diferentes enfermedades que podemos tener y poder hacer el tratamiento adecuado, eh, si hay una incursión a, a este tipo de ambientes o uno tiene o ha tenido posibilidad de contacto con algún animal alguna zona infestada con garrapatas o algo así, es importantísimo indicarlo al médico para que le pueda dar un tratamiento de una vez eh, adecuado simplemente por si acaso no hay que esperar nada más y se le da el tratamiento para no eh, evitar complicaciones, para evitar las complicaciones
0: claro, este, es de alarmarse esto que se está dando en Costa Rica, podemos, se puede generar una alarma doctora, con estos cuatro casos ya de fallecimientos, pero puede haber mucha gente también que esté pasando por estos síntomas y que, y que no esté poniendo las alertas en, en, en torno a, a los síntomas que tiene
1: en la, la, la parte pues, clínica, cuando ya se siente mal, si tienen una fiebre que no se le quitó de un día para otro, ¿verdad? Y, y, y se siente mal y saben que pueden estar expuestos a esto, es importante que se vayan al doctor. Y la parte de salud también, en cuanto a los doctores, las personas que están recibiendo, los pacientes, que deben de pensar en la posibilidad de que tengamos casos de estas diquepsiosis que pueden estar presentándose. De hecho, por eso, la importancia de la alerta sanitaria que se dio, desde, me parece que fue a finales de julio, por ahí, a par, por parte del Ministerio de Salud. Entonces Por eso es relevancia, o sea, eso es importante, para que todo el sistema de salud esté alerta en que los pacientes que lleguen con todos estos síntomas, con una posibilidad de una protección, se traten de diagnosticar y se les dé tratamiento.
0: Doctora, nosotros vemos a veces eh, algunas campañas para que estos eh, zorros que usted mencionaba hace un rato, que están cerca de, de muchos hogares, se meten ahí en el cielo raso y demás, no los maltraten, eh, no les hagan daño, ellos son inofensivos y, y demás eh, pues, eh, pues eh, realmente algo que tiene mucho que ver con el cuidar a nuestro, nuestro entorno, pero el peligro que corremos es muy grande tenemos que alejarlos de nuestras viviendas hay gente que se acostumbra, dice bueno hay una familia de zorros ahí metida en el cielo raso o, o ahí debajo de aquella bodega y se acostumbra a verlos pensando que tal vez están colaborando en un tema de plagas y demás, pero podríamos estar en, en un riesgo muy alto
1: los primeros responsables primero de, de lo que estamos generando verdad si nosotros tenemos una familia de zorros o de mapaches o de algún animal o, de, o incluso de gatos callejeros que estén en, en los alrededores en los techos, en las casas y los estamos manteniendo estamos haciendo que ellos estén alcanzando una población más elevada de lo normal, más elevada de la cuenta y además están en condiciones, en un ambiente que no es ni siquiera es natural para ellos a uno, a uno le parece que sí, que tener mapaches ahí en la, en la casa o en el cielo rosa normal para el mismo mapache y no lo es. Claro. Entonces, ellos deben estar en sus zonas silvestres, pero nosotros también tenemos que asegurarnos de que estamos en un ambiente que tenemos que convivir con los animales. Entonces, no estamos hablando de eliminar a los animales, porque estos animales tienen más derechos incluso que nosotros, claro. en términos del espacio, ¿verdad? Ellos están aquí primero y nosotros somos los que estamos metiéndonos en su ambiente entonces tenemos que tratar de generar esos límites de no eh, no ocasionarles un daño directamente pero también tratar de mantenerlos en su ambiente natural y que no nos afecten a nosotros en la, en la parte de salud en la medida de lo posible verdad, o sea, tratar de tener como ese límite que no necesariamente es fácil pero en por lo menos en los casos de animales que pueden ser domesticados entonces en ese caso sí hay campañas de castraciones hay campañas de eh, de poder al adoptar a los animales de poder tenerlos ya un poco más cuidados entonces nosotros en realidad somos los responsables siempre de nuestras mascotas y ya pensando en mascotas o sea, en realidad si tenemos algún animalito que tiene pulgas o que tiene garrapatas, etcétera, es nuestra responsabilidad el animal, el perro, el gato no es el responsable de ningún tipo de estas cosas somos nosotros, porque ellos están con nosotros y nosotros somos quienes debemos darles ese tratamiento que necesitan para que no tengan estos exoparásitos y podamos convivir todos sin ningún tipo de problemas y nos olvidemos de estas enfermedades ¿verdad? en el ambiente domiciliar
0: Nos pasa mucho eh, que vemos a la gente fascinada porque ve mapaches y dice, qué lindos, o sea, ahí pasa una familia mapaches y están eh, pues cada vez más metidos en una zona en donde nunca antes se vieron Doctora, ya uno los ve en residenciales donde no habían mapaches, ¿verdad? Y en su entorno tal vez no ha habido un cambio grande como que una construcción en donde los se tuvieron que movilizar hacia estas casas, pero están ya en los barrios, en, en muchas residenciales, se ven los mapaches y probablemente mucha gente los ve preciosos y dice, qué lindos, qué lindos que se ven y, y no me hacen nada en la casa porque no dejo nada disponible para ellos, pero estamos corriendo mucho riesgo con estas especies que ya se acercaron pues a las comunidades.
1: Uh, a mí en realidad me encantan, Claro, o sea, yo soy, A mí me encanta mucho ver los animales y verlos, y verlos cerca. Pero tenemos que tener que tener claro también que nosotros no podemos estar en un constante contacto con ellos. Si los tenemos cerca, ok pero no les demos comida para que se queden ahí. No les pongamos el basurero disponible para que coman de ahí, porque incluso eso es perjudicial para ellos también. Entonces tenemos que cuidar nosotros y tenemos que cuidarlos a ellos, pensando incluso en el bienestar del animal, que es un animal silvestre.
0: Sí, lo ideal es que no esté ahí, que busque un, un lugar más seguro en donde esté su hábitat, lo más cercano de lo que ha tenido toda su vida y no cerca de nosotros, porque realmente corremos peligro todos, ellos y nosotros. Nosotros, en realidad de con estas
1: enfermedades, y, y tenemos que, y con los animales y con la cercanía, en algunos casos, por lo menos la coexistencia, tenemos que acostumbrarnos también a esto. Las enfermedades riqueciales y estas riquezas se conocen en el país desde. 1950, o sea, no es algo completamente nuevo para el país pero sí eh, podemos estar teniendo tal vez un mayor contacto igual ahora está muy de moda ir a la, a la montaña, a ir a caminar, a hacer senderismo y eso es excelente para la salud, entonces hay que tratar de compensar ahí un poco, entonces nos revisamos, nos protegimos para que podamos seguir disfrutando de esas cosas y que podamos seguir incluso disfrutando de la compañía de nuestras mascotas y de poder seguir disfrutando de los ambientes naturales y de los animales silvestres que están ahí, porque van a estar ahí. Y las garrapatas y las pulgas en los ambientes silvestres son normales, son saludables para el ambiente. Los parásitos en las poblaciones de animales son normales, claro. eh, bajo cierta medida, ¿verdad? Nos, ya no estamos hablando de la, de, de la medida de los, de los animales domésticos que tenemos, por ejemplo, perros o así, que llegan a ser un problema muy, muy importante en los animales ¿verdad?
0: Bueno, doctora, muchísimas gracias, esperemos que toda esta información sea de mucha ayuda para quienes tenemos cerca eh, este tipo de especies que pasan por nuestras casas o de vez en cuando se alojan ahí en el cielo raso o en una bodega y demás y creemos que es normal y que está bien. Tenemos que tener mucha, mucho cuidado. Muchas gracias, doctora. Con
1: mucho gusto, que pase una buena
0: tarde. Igualmente, muchísimas gracias. Era la doctora Adriana Troyo Rodríguez, a quien le agradecemos nos haya acompañado en esta tarde, científica costarricense, profesora e investigadora de la Facultad de Microbiología, docente en recursos de entomología médica, parasitología general y epidemiología. Muchas gracias a ustedes. También vamos al corte comercial con Inconsciente Colectivo. Esto se llama Frágil. Ya regresamos con más en esta tarde. La una con 35 minutos en esta tarde en Radio Monumental, la radio de Costa Rica, gracias a Miguel Cascante que está en controles también, nosotros felices de poder recibir a un artista costarricense. Estamos hablando del gran cantautor y productor costarricense Jorge Enrique Rodríguez, que nos trae muy buenas noticias para esta noche, y para los amantes de la música costarricense y la música centroamericana también y del mundo. Buenas tardes Jorge Enrique, bienvenido a esta tarde.
2: Muchas gracias mi hermano, aquí súper feliz una vez más de compartir con todos ustedes, con vos Sergio y con Esteban siempre, qué, qué gustazo de verdad, eh, pues nada, súper motivado por el concierto de hoy, esperando verlos ahí.
0: Claro, claro, bueno Esteban hoy está de vacaciones, así es que aquí nos toca a nosotros compartir la buena música, disfrutar muchísimo de, de este ratito porque eh, la importancia para nosotros de, la, de tener a los cantautores nuestros en este programa... Ha sido pues, una, un privilegio también y queremos que nos contes de qué se trata ese concierto de hoy, Jorge Enrique. Sí, señor. Bueno, primero
2: agradecerte, hermano, porque siempre de verdad nos apoyan eh, eh, con mucho amor eh, a los artistas costarricenses y de verdad que esto es un privilegio para nosotros también. Igualmente. Eh, pues bueno, hoy vamos a tener el concierto de Arjona y más. Arjona y más, en Jazz Cafés Cazú arrancamos a las 8 de la noche. Eh, pues hemos repa eh, preparado un repertorio impresionante con los éxitos de Arjona y por supuesto que hay este, este la incógnita y que es el más, ¿verdad? Claro. <risa> el más es música, igual, éxitos en español eh, de lo que llamamos plancha, ¿verdad? Los autores y cantantes eh, latinoamericanos y en español que a todos nos gustan, así que vamos a tener música de Francisco Céspedes, eh, música de, por ejemplo, Alejandro Sanz, ¿verdad? Este, y muchos éxitos, ¿verdad? Aparte tenemos artistas invitados, tenemos a Karina Severino, eh, tenemos a Jean Félix Quintana, tenemos a Jimena Rodríguez, que es mi hija, que van a estar también cantándonos muchas canciones hermosas y por supuesto que vamos a cantar música original también.
0: Es muy importante esto Jorge Enrique, porque nombraste a un artista con el que acabas de estrenar una canción Jean Félix Quintana verdad eh, y, y tal vez eh, no, no asociamos a Jean Félix con este concierto, vemos eh, la música de Arjona y más, como bien nombraste a Luis Miguel y, y la música de ustedes también
1: de John uh -huh, Villalán uh -huh. y
0: de Jorge Enrique pero la salsa está presente en la música de siempre con, con, eh, en la carrera de Jorge Enrique, ¿verdad? Así es
2: Así es, eh, eh, definitivamente en, en, en nuestra cuna, ¿verdad? Costarricense, y, y creo que en la de todos los latinos, pues va a haber salsa. Esa salsa sí. es eh, eh, alegría, historia, ¿verdad? Entonces, por supuesto que tiene que haber siempre un poquito de lo que tanto nos ha hecho crecer y gozar, ¿verdad? Entonces, pues sí, ya Félix y yo hicimos el tema Moriría. Hace poco lo estrenamos y y estamos en eso tratando de moverlo tratando de promocionarlo y ustedes han sido parte de ese brazo de ese músculo que nos ha
0: ayudado a moverlo bueno nosotros seguimos siempre aquí listos para recibir eh, las producciones nacionales porque es muy importante para nosotros tener siempre al artista cerca eh, vamos a ver aquí viene aquí viene una, un reto verdad no, no es un reto así muy fuerte no es muy fuerte eh, si tuviera que cantar ahorita mismo una canción de Francisco Céspedes ¿cuál sería es como una
2: maldición, este tiempo sin su amor. Cómo te extraño, y cómo sangra la herida. Se me acaba la vida, ya no lo aguanto. Y el coro. Tu amor es como un río que baña el cuerpo. Es como un remolino que va creciendo. Tomores del perfume que trajo el viento. Y si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo.
0: Qué bien, qué bien, buenísimo. <risa> buenísimo. Yo creo que ese disco Vida Loca y esta canción Remolino, recuerdo que alguna vez la cantaste en salsa también hace muchos años. Así okay, es. ¿Verdad? Okay, era, timbaleo. Estaba con timbaleo,
2: exacto. Uh -huh cantar la, la versión salsa que es un temazo también, un arreglazo bueno, lo disfrutaba muchísimo la verdad que y rec me recuerda mucho eh, cuando te conocí a vos y a tu hermano, estamos hablando de más de 20 años
0: ya Escuchemos esto que tenemos de fondo ahí Jorge Enrique para y que
2: te amo Y así tenerte a mi lado para siempre y sumergirnos en pasión hasta la muerte
0: Estos son de los temas que uno escucha y uno dice Bueno, qué maravilla que se sigue produciendo música en Costa Rica Y, se, y música de, de, de esta calidad, ¿verdad? Jean Félix Quintana y Jorge Enrique Todo esto lo podemos encontrar esta noche en Jazz Café en Escazú ¿Es así, Jorge?
2: Así es, así es, hoy vamos a estar haciendo pues un excelente concierto donde la base va a ser alguna, pero vamos a sorprender definitivamente al público con muchas canciones, con mucha música y con canciones de nosotros por supuesto y moriría, no puede faltar
0: Claro, no puede faltar <risa> jamás, ¿verdad?
2: Sí, 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 así es Pero bueno, y entonces invitarlos, invitarlos eh, a que vayan hoy, todavía queda buen espacio el café es un lugar bellísimo, y la verdad es que es para nosotros los artistas un lujo presentarnos allá. Y ese es uno de los lugares que está hecho especialmente para ver un show. Así que los invito para que vayan en familia, pueden ir menores de edad, van a ir mis hijas, ¿verdad? van a ir eh, varias familias con sus hijos a disfrutar de este concierto y de la comida del lugar.
0: ¿A dónde se podrían encontrar las entradas para quienes nos escuchan y quieran se comprar? Puede. Uh -huh.
2: Se pueden adquirir ahí mismo en Café, si quieren llegar directamente al lugar, o pueden hacer una eh, compra reserva al 88495080. 8849-5080. Lo hacen ahí vía simple móvil y nos envían el comprobante, el nombre y el número de cédula para hacer la reserva.
0: Perfecto, este, y otra cosa que vamos a hacer hoy, que vamos, bueno, yo me tomé, el, me tomé el atrevimiento de pues, poder obtener dos entradas dobles para nuestros oyentes, así que Bien. quienes quieran asistir a este gran concierto Arjona y más, pueden llamarnos al 905-222-000, tenemos dos entradas dobles para ustedes, para que asistan a este gran concierto en Jazz Café allá en Escazú a partir de las 8 de la noche, Jorge Enrique Bien. y John Villalán. Que hemos escuchado a John Villalán cantando como la, la música de Arjona, perdón, y él no se quita, no solo su parecido en la voz, sino su parecido físico, hombre. Es idéntico, hombre, es
2: idéntico. Por más que él trata de, de, de hacer su estilo, ¿verdad? Vestir a su forma y cantar a su forma, hay cosas que son innegables, ¿verdad? Claro. <risa> y sí se parecen un montón, la verdad es que, y naturalmente, no es que él lo imita, es que naturalmente se parecen un montón.
0: No tiene cómo escaparse de eso. No hay cómo. <risa> Nosotros acá estamos este, felices porque sabemos que ustedes no solo traen este concierto, sino que eh, ya la magia de crear música y acompañarse eh, es, es maravillosa. Cuando vemos tantos artistas eh, con estilos tan distintos, ¿verdad? Vamos a hablar de ya Félix Quintana, John Villalán, de Karina Severino también. Eh, Correcto. Todos ustedes juntos. Esto nos, nos genera eh, la paz de que en Costa Rica se están haciendo bien las cosas y que los artistas se están acompañando entre sí, que eso es muy importante, Jorge. Eso
2: es muy valioso y es parte de lo que estamos fomentando al hacer este tipo de conciertos tan eh, acompañados de colegas que hacen la música con respeto y con pasión, que es lo que cuesta, no es solamente una cuestión de figurar, sino de que vivimos de esto y lo amamos, ¿verdad? Entonces, eh, pues imagínate el honor que... Es que uno siente al compartir tarima con gente que ama la música al nivel que vos lo amas así que este, pues para nosotros, imagínate poder unir al gremio y poder trabajar a la, a la par de gente tan linda es pues un privilegio también
0: bueno, el privilegio de poder sí. asistir a este concierto también esperemos a ver si nos llaman al 905 222 cero para este, regalar estos dos pases dobles para ir a este gran concierto Arjona y más tenemos en línea ya uno de los ganadores, buenas tardes Bien, ¿con quién tenemos el gusto, con Cristian? Cristian Bolaños Cristian Bolaños, qué bueno, qué bueno ¿Y ¿Cuáles son sus canciones favoritas de todo lo que hemos hablado hoy? Bueno, para mi esposa le encanta Arjona ¿Arjona? Sí, correcto Qué bueno, bueno, y usted va a ir a cantar también, a hacer coros Si Dios lo permite <risa> ¿Desde dónde nos llama, don Cristian?
2: <risa> a la juela
0: ¿Cómo está el clima por allá?
2: Bonito, bonito, un poquito nublado, pero bonito, en lo normal
0: Bueno, usted es vecino de Jorge Enrique Ah, ok, perfecto. Don Cristian, ya nuestro compañero este Miguel Cascante tomó sus datos y nosotros lo dejamos en una lista en Jazz Café, ahí usted nada más llega con su identificación y su esposa y a disfrutar de una noche maravillosa, poder ir con más compañía, entradas hay y lugar hay todavía. Perfecto, muchísimas gracias. Les agradezco. Con muchísimo gusto, don Cristian era don Cristian Bolaños desde Alajuela, que se gana este pase doble para ir a ver Arjona y más, todavía nos queda un pase, nosotros eh, te agradecemos muchísimo Jorge, de verdad que esto es un momento muy especial para, para la, la música en Costa Rica.
2: Así es, y bueno, siempre agradecerte una vez más por ese cariño y esa apertura, ese gran apoyo que nos brindas y, y la verdad es que nosotros siempre te tenemos muy presente y nuestro corazón porque lo haces sin ningún interés, así que gracias a vos y a todos los que nos apoyan, espero que puedan llegar a Jazz yes hoy para conocerlos, verdad, y para cantarles con mucha, con toda la ilusión que tenemos.
0: Ahí llega don Cristian Bolaños con su esposa y también por supuesto que tienen alguna canción que quieren escuchar y ahí te van a hacer el, 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 la, la, ¿cómo se llama? La petición. La, petición. la petición y sabemos también que los vas a complacer, porque así es
2: así, es, así es, con mucho cariño
0: vamos a ver si tenemos otra llamada por acá Este Miguel nos cuenta ya ya está entrando otra llamada ahí, Jorge Enrique vamos a ir al corte comercial y después damos los nombres de los ganadores eh, bueno, si Miguel me da la luz verde, esperamos a que nos atienda este otro ganador, ¿qué okay, dice Miguel? Okay, okay. claro que sí buenas tardes, bienvenido al Radio Monumental la Radio de Costa Rica gracias,
2: que vaya usted a para, para en lo, de la, lo de las entradas de Jazz Café
0: claro que sí, ¿cuál es su nombre? Kenneth Martínez. ¿Kenneth Martínez? ¿Desde dónde nos llama, don Kenneth?
2: De Tibás.
0: Desde Tibás. Bueno, ¿y cuál es su, su artista favorito de todo esto que habló don Jorge Enrique?
2: Bueno, es difícil decirlo, pero realmente Arjona también me, me llama mucho la
0: atención. Perfecto, don Kenneth, muchísimas gracias. ¿Y con quién va a ir al concierto? Ah,
2: pues ahí vamos a ver, entonces le ponemos nombre.
0: Excelente, excelente. Bueno, a disfrutar muchísimo, a disfrutar muchísimo, y nosotros esperamos que... Usted pase una noche maravillosa, nada más llega con su identificación y su acompañante a pasarla súper bien. Perfecto,
2: muchísimas gracias. Se
0: queda en línea, por favor, para que Miguel termine de tomar los datos.
2: Gracias, caballero, muy gentil
0: gracias a todos. Gracias. Bueno, Jorge Enrique, ¿esta es la magia de la radio? Y bueno, ahí,
2: felicidades a los ganadores de allá nos esperamos con los brazos abiertos y con mucha música.
0: Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias y muchos éxitos para esta noche. Espera. Gracias, mi hermano. Un enorme y fuerte abrazo. Saludos a John Villalán también.
2: Sí, claro que sí. Un abrazo para
0: ustedes. Un fuerte abrazo, gracias.
2: Bueno, chao.
0: bueno ya tenemos los ganadores de esta tarde, a don Kenneth y a don Cristian. Ya con los datos ahí se presentan con sus acompañantes, su identificación y tienen esas, esos dos pases dobles para disfrutar de Arjona y más. Con esto nosotros vamos al corte comercial y ya volvemos con el cierre de esta tarde. La 1 con 51 minutos en esta tarde Bueno, estamos llegando al final de este programa de hoy Mañana estaremos en horario regular De 3 a 5 Nos esperamos acá Esteban Aronne Y este servidor Sergio Castro Con un programa lleno de información Para que usted pueda tomar mejores decisiones Nos vamos con música costarricense Este es Gandhi, el Invisible Feliz tarde, gracias
2: Este programa fue una producción De Radio Monumental